0: Чёги Привет, вы слушаете подкаст "Сопли Кипчуги" и я его ведущий Костя Кат. В этом подкасте мы каждую неделю собираемся с вами, с самыми отбитыми ультрасами легкой атлетики и просто теми, кто хочет как-то скоротать свою омерзительную зимнюю пробежку чем то омерзительным зимним голосом. Я Костя Кан, я очень люблю легкую атлетику и каждую неделю рассказываю вам про самые интересные, на мой взгляд, новости, которые прошли за предыдущие 7 дней. В этом выпуске могло бы быть очень много новостей, просто до неприличия много, но мы предпримем попытку как-то его немножко сократить и прямо дать самую концентрированную концентрацию. Итак, наверное, самым главным событием для меня, по крайней мере, на прошедшей неделе стал USA Olympic Trials. Я посвящал ему достаточно много места в предыдущих двух выпусках, рассказывал про самых интересных персонажей про самых возрастных, про тех, кто меньше всех спит, про тех, кто больше всех ест, и у кого больше всех детей. Вот, пришло время подвести итоги и посмотреть, к чему все это привело. Напомню, что USA Olympic Trials — это такая штука, на которой происходит формирование олимпийской сборной США на марафон. И в этот раз, наверное, снова произошло чудо, я бы сказал, в какой-то степени. А почему я говорю снова? Потому что в предыдущий раз, когда американцы формировали свою сборную, то есть в 2020 году в Атланте у них, например, родилась такая звездочка марафонская, как Молли Сайдл, которая сначала в дебюте неожиданно стала третьей на марафоне, а потом еще и на Олимпиаде взяла бронзовую медаль. К сожалению, в этом году Молли Сайдл не приехала, потому что за несколько дней до старта она анонсировала, что у у нее проблемы с ногой она перенесла операцию она не может восстановиться соответственно участие ее было невозможно но несмотря на то что trials не досчитались одной из главных фавориток и одной из наверное самых любимых американских бегуней у них все равно все получилось очень круто очень интересно и не обошлось без драмы Итак, давайте начнем с женского забега раз уж мы заговорили о женщинах и что сказать Выиграла Фиона О. Киф дебютантка сенсация новая американская. Я, конечно, сказал, что Молли Сайдл мы не досчитались, но когда я смотрел трансляцию, и спасибо Лене за то, что она подогнала мне свой аккаунт на Пикоке, я смотрел на Фиону и думал, блин, это же просто клон Молли Сайдл, тоже девчуля бежит в пуме, у нее очень характерная работа рук, такая же, как у Молли, она также бесстрашно бодается с мастодонтами или мастодонтками американского шоссейного бега, и знаете что? И Феонова в дебюте выиграла. Результат 2-22-10. Для того, что произошло на трассе в Орландо, это просто нечто. Во-первых, Напомню, что это отборочный чемпионат, значит, там нету пейсмейкеров. Во-вторых, в Орландо, Орландо находится в штате Флорида, было достаточно жарко. И, то есть, к моменту, когда бежали вторую половину, там температура уже подбиралась к 20 градусам. Очень много ребят и девчат сошли, перегревались. Галлен Рап, я думаю, вы уже видели фоточки, прекрасно заболевал весь финишный городок. То есть, было всем очень тяжело. И Фиона О'Кив каким-то чудесным, образом с этим справилась. То есть, представляете, в дебюте без пейсмейкеров она засандалила 2.22, разложив его на просто фантастические первую половину за час 11.43 и вторую половину за час 10.27. Вообще просто. А это же вообще американская просто. американка. Да, это американская американка и весь э, топ-3 был занят американскими американками. То есть вообще... Очень жаркая борьба ожидалась у женщин, потому что здесь была и Сара 2.20, обладательница марафона, экс-рекордсменка Америки на полумарафоне — это и Эмили Сисон, действующая рекордсменка США на марафоне — это и Кира Де Амата, экс-рекордсменка Америки на марафоне, то есть это и Саяна Бетси, натурализованная кинейка, то есть огромное количество очень сильных девчонок было заявлено. Но из всех этих супер-мега-топов, Дожила до финиша на том месте, которое от нее ждали только Эмили Сисон. Эмили Сисон заняла второе место. 2.22.42 показала. От нее Фиона убежала на второй половине, где-то за 10 километров до финиша. И Сисон нужно было просто сохраниться. Ну, а на третьем месте финишировала Дакота Линдверм. Очень интересная девчонка, которая давайте немножко отмотаем да, к предыдущему подкасту. Я говорил, что очень много девчонок были которые заканчивали карьеру, не видели себя больше в большом беге после универа. И вот «Дакота» — это, наверное, какая-то такая, не знаю, как сказать, американская марафонская мечта. Потому что Линдверм в универе тоже бегала, но бежала очень посредственно от «НЦАА» делится на несколько дивизионов. Первый дивизион, второй, третий. И вот э, Дакота выступала во втором дивизионе, то есть уже таком не самом топовом. даже в этом не самом топовом дивизионе она где-то там болталась в третьих десятках на чемпионатах, бежала пятерку медленнее 16 минут. Десяточка у нее была что-то в районе там 35-34-30. То есть звезд она вообще с неба не хватало Если мы посмотрим на Эмили Сисон, потрясающая красотка из Нью-Белла, Которая, кстати, даже не бежит в э, раздутых супершузах. шузах. Сисон там, например, феерила, когда была в студенчестве, занимала призовые места на чемпионатах NCAA бежала быстро, то ось ее 5-10. Вот она там трансформировалась в девчонку, бегущую 2-18, а Дакота вообще ничего подобного не показывала, и только лишь упорство.
1: Как верила
0: в себя, продолжала заниматься любимым делом. И вот, пожалуйста, третье место она заняла на трайлсах. Вынесла таких девчонок, как Сарахол, Кира Дамата, там еще, еще, еще остальных. Получила путевочку в Париж. То есть ä, правила отбора у Американской Федерации легкой атлетики такие, что, значит, ты выполняешь олимпийский норматив, плюс ты занимаешь топ-3 места на Trials. Четвертое место запасным. запасным. Киев, Сисон и Линдворум э, заняли эти три места. Из этих девчонок две были андердогинями. Андердогиня — пиздатое слово. Мне кажется, вообще охуенные. Андердогинями они были, лишь все. Сисон была, так скажем, очевидным фаворитом. Что еще очень интересно в этом положении делать? О'Кив бегает за Пуму, Сисон бегает за Нью докота Дакота бегает за Пуму. То есть ни одного тебе Адика, ни одного тебе Найки дали всем просто просраться. И что еще? Давайте вернемся к Фионе Киф. Эта а, девчонка на самом деле очень интересная. У нее неплохая была студенческая карьера, но она тренируется в группе, которой руководит Элистер Крэг. А Элистер Крэг это муж Эми Крэг. А Эми Крэг это некогда одна из самых сильных американских марафонок. бронзовая медалистка чемпионата мира 2017 года, обладательница личного результата 221. И Крэг также раньше тренировалась в Боверман Трек клуб. И была даже на Олимпиаде ну, получается, там какая-то шестая или седьмая она была. То есть очень сильная девчонка. И вот они с мужем сейчас организовали свой собственный клуб. Интересно, кстати, что Крэги под Пумой теперь тренируют э, девчат и ребят, но как бы прикольно. И смогли они свой э, переложить опыт э, получается на подготовку. И вот перед стартом я читал много интервьюшек всяких разных на Ледсране в том числе, и Элистер Крэк говорил, что если бы у его жены была такая же солидная подготовка, постоянная, стабильная, вообще без перебоев, то Эми была бы очень сильно уверена. И Элистер верит, что Фиона в тот день была готова на САП-220. Очень интересно Pack. Я скажу сразу, про Дакоту, например, я вообще ничего не знал. Эмили Сисон, понятная, достаточно известная девчонка. Она, кстати, на прошлом отборочном чемпионате США по марафону, она отлетела, она сошла и... Как раз-таки в подводке к этому году она сказала, что, кажется, в прошлый раз она словила перетрен и перегретой уже вышла на старт, и поэтому налажала. В этот раз она более хорошую подготовку провела, не упахивалась, не усиралась, и поэтому чувствовала себя гораздо увереннее. Да, удивительно, что она не смогла бороться с Фионой, но здесь главное было занять место в топ-3, она с этим справилась уверенно, причем все это сделала, то есть 42 у Сисен, 31 у Дакоты, то есть 3 минуты почти разница, уверенный отрыв, все было безопасно, так что Красиво. Что касается остальных каких-то фаворитов-фавориток, то Кира деамата сошла, написала достаточно большой пост у себя в соцсетях. Я буду называть это теперь так, потому что мне не хочется вот это вот произносить. Вот, в общем, не пошло у Киры Де Амата. перегрелась она, похоже. Сара Холл тоже сделала все, что могла. Очень, конечно, было все это драматично, потому что Саре Холл 40 лет, она уже... Уже в седьмой раз пытается отобраться на Олимпийские игры, и все у нее как-то не прет. То есть она начинала еще, будучи выпускницей универа, с полторашки, пробовала пятерку, десятку, несколько раз пробовала марафон, и все никак не прет, не прет, не прет. И вот она снова остановилась в 35 секундах от путевки в Париж. Очень, конечно, все это драматично, но... Что сказать? Это жара и это тактический марафон. Классно, когда девчонки там бегут 2.19, 2.20, но одно дело — это сесть в автобус за пейсмейкерами и просто прокатить по марафону с отключенной головой, причем по какому-нибудь, где не жарко, где хорошие погодные условия, где point-to-point -point трасса. А другое дело — это нарезать по Флориде, по жаре вот этой вот куч-куч-куч кругов и постоянно крыть атаки, думать, нужно ли цепляться или бежать в своем темпе — в общем, тактические марафоны — это вам не тактические. Вот. Это что касается женщин. Ну, а у мужчин вообще просто, конечно, красота была. Просто была красота. То есть, у мужчин надо сказать, что у американцев картина с отбором была не такая радужная, как у девчонок, потому что всего два американских марафонца выполнили олимпийский норматив. Напомню, что олимпийский норматив 2.08.10 и вот обладатели — это Конор Манс и Клейтон Янг. И если за квалификационное окно всего два норматива есть, значит только два места у американцев прямых есть. То есть те, кто попадают в топ-2 на отборочном чемпионате, те, те отбираются, а третье место болтается в проруби и ждет, когда в мае посчитают все очки и когда в рейтинге Road to Paris будут подведены все места. То есть можно в Париж отобраться, либо напрямую по нормативу и квоте от страны, либо по рейтингу. 80 человек берутся в этот рейтинг, 80 лучших, считаются у всех очки, та 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 дальше смотрится, что по странам, три человека от страны укомплектовались, всех остальных выпиливают, так просеивают, 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 и есть шанс, что у вас получится отобраться, даже если у вас нету норматива. Но ты в этом плане все время будешь не подстрахован, все время будешь думать, так, есть. Если тут быстрее пробегут, а если тут, то все мне пиздец. Короче, такая штука. В общем, лайфхак, просто бегите быстро и будет у вас все хорошо. Итак, Коннор Манц и Клейтон Янг. Обладатели олимпийских нормативов? тиммейты на протяжении уже очень большого количества времени. Представляете, вот э, ребята вообще друг друга знают уже больше 10 лет, потому что и Манс, и Янг учились в Брингам Янку Университи. Биу, сокращенно, это такой достаточно религиозный университет, но суть не в этом. Суть в том, что у них очень сильный лонг distance тренер Эд Айстоун. И вот, значит, Клейтон Янг был чемпионом NCAA в беге на 10 тысяч метров и чемпион NCWA по кросу в составе эстафеты, а Коннор Манс был чемпионом NCW по кросу, То есть на уровне университетской легкой атлетики это уже были такие прям мастодонта-мастодонты, мастодонты. а тут еще и все это конвертировалось в марафон. Они прям вот какие-то такие кореша, что ли. Потому что Манс, например, говорит, что Клейтон Янг был его ментором еще в универе, то есть, помогал ему что-то, подсказывал. Там Манс за Янком тянулся, а Янг говорит про. Манса, что сейчас, когда они оба бегают марафоны и готовились к отборочнику и там, к Чикаго, когда они быстро пробежали, как раз-таки Манс его подгонял на тренировках, и вот, в общем, они там друг друга заряжают, скажем так, вот это вот энергия братства кольца. Ну и тренер у них тоже очень солидный дядька Эд Айстоун. Два раза он был на Олимпиаде по марафону в составе сборной США. Он подготовил Джареда Ворда, человека, который шестое место на Олимпийских играх в 2016 году занял, то есть э, умеет, умеет, практикует и могет. И Клайтон Янг с Конором Мансом, собственно, будучи единственными обладателями Олимпийского норматива, первые два места то и забрали. Но надо отдать должное MVP, наверное, этого чемпионата. Это Зак Пеннинг. Дядька такой очень классный и очень храбрый, выступает за Брукс, тренируется в группе с Брукс дистанс Прожект. Это достаточно такая олдскульная марафонская лонг дистанс группа. В ней тренировался Дейтон Ритценхайн, в ней тренировалась Дейзи Линден многие годы назад. И Зекари Пеннинг вообще в этой подготовке прославился тем, что он ебошил просто тренировки как не в себя. У него там было что-то в районе 25 километров, по 2,55 у него был лонг гран. Делал он какие-то гигантские куски, 2 по 10 километра, по 2,55. Ну, в общем, такие вот зверские работы, типа в марафонском темпе, и все его достаточно сильно подъебывали в соцсетях, говорили, о, ты король тренировок, туда-сюда. Его это задевало, но он с этим справлялся как-то. И что нужно было делать Пеннингу? У него не было олимпийского норматива, если он хотел поехать в Париж, то ему нужно было выполнять олимпийский норматив и попадать в топ-3 прямо в Орландо. И он это попытался сделать. То есть вначале парни начали так прям в развал в темпе на 2.11, не очень быстро, но Пеннинг это достаточно быстро выкурил и понял, что как бы все будут катать вату, поэтому надо брать дело в свои ноги, надо брать, и с 10 километра он вышел и просто раздергивал пачку то есть вот он там прям лупил сейчас мы посмотрим да по сплитам то есть вот там по 5 минут они бежали первые мили а потом панинг переключился там на 449 448 450 в тех краях и раздергал пачку раскрутил это колесо но его к сожалению не хватило то есть в какой-то момент оставалось 3 человека в группе лидеров это Манс Пеннинг и Янг, и казалось бы, вот сейчас такая красивая красота будет. Два человека, которые разблокировали олимпийские слоты для сборной США, и вот этот вот воин-одиночка, и вот такая будет красивая-красивая история. Но красиво не получилось, потому что Пеннинга поставила люто, и за последние пару километров он вдул преимущество, которое у него было перед... Четвертым местом там, 40 секунд, он, в общем, скатился на шестое. Очень драматично, и вообще на последних милях там все было очень драматично, потому что этот накатывал, этот капал, за третье место была бойня, то есть на последнем километре несколько раз сменялся человек, который был третьим, и вот Элкана Кибет, паренек такой есть, ну, то есть как паренек, дядька ему уже 40 лет, вот он бежал на третьем месте, и его накрыл на последнем километре для Леонард арт -карьер. Вообще интересный тоже чувачок. Это парень, который был натурализован Америкой. Он, как и все есть, африканцы, выступал на чемпионате NCAA, приехал по университетской программе, хорошо выступал. Потом его подписали в USA Distance Project. Короче, в армию. Там он неплохо выступал. И в Амстердаме в 2021 или 2020 году, или может быть в 2019 году, он дебютировал с результатом 2.07.50. Это был самый быстрый дебют э, среди американцев. И вот э, в 2020 году он, значит, в статусе одного из фаворитов выходил на отборочный чемпионат США, но остановился в шаге от заветного результата и занял четвертое место. Там, по-моему, у них спринт был, и он секунду проиграл. Кому там? Джека Бурили, что ли, третьего был? В этот раз он такого не допустил и занял третье место. Причем 2.09.57 показал результат Карир, а Кибит показал результат 2 2.10.02. И пятое место Сиджей Альберсон 2.10.07. То есть там прям такая была рубка очень лютая. Топ-3, топ-5 перемешивался постоянно на протяжении последних пяти минут марафона и вот куча там было всяких хардбрейков, в том числе вот Сиджей Альберсон, которому не хватило 10 секунд, до того, чтобы стать обладателем путевки потенциальной. В Париж, если ему потом хватит очков, он не смог, не дотянулся и ходил с голым торсом в микс-зоне, давал душераздирающие интервью, говорил, что да, вот, типа, дети у меня еще слишком маленькие, они не поймут, что такое Олимпиада, придется в следующий раз, через 4 года, когда они подрастут, отобраться и показать им, кто здесь папа. Много, много, очень много всяких историй, то есть, опять же, про Клейта Янга иконы романса можно очень долго рассказывать, потому что ну, вот у Янга, например, вышло интервью на Ситиусе 20-минутное, сразу после финиша, в котором он рассказывал, как, например, сильно его жена поддерживала во всех его подготовительных мероприятиях. У Янга, например, год назад была операция, то есть он вообще как Феникс переродился, и вот эти 2.08, что-то там, которые он показал в Чикаго в 2023 году, это прям было чем-то невероятным, было супер. Супер-мега прорывом, это было новым прям витком в его карьере. И вот он рассказывал, как жена там вообще просто впрягалась, у него маленький ребенок, но при этом он мог спать по 10 часов. Она там кулинарила просто как повар на колесах. Ну, в общем, было о чем поговорить. Но вообще, в этом триале меня больше всего интересовало само это. Соревнования, как культурное явление, то есть очевидно, что это штука, которая проходит всего раз в 4 года, там все очень драматично, отбор на Олимпиаду, куча историй, очень много участников, у каждого участника целая фан-база, и мне очень хотелось вообще понять, что об этом думают сами жители США, то есть вот как мы звонили Ксении, когда был Хакона, так и в этот раз мы тоже нашли читателя Экроса. Точнее, он на свою голову нашелся сам, написал, говорит, я в Орландо, меня зовут Филипп, и я вот сейчас там тебе все покажу. Я такой, да, конечно, Фил, давай, ты от меня не отделаешься. И Фил присылал кучу видосиков, всяких очень интересных, показывал наглядно, что происходит в Орландо, но чтобы вот окончательно ему расхотелось со мной общаться, в будущем мы ему еще и позвонили. Привет, Филипп. Да, спасибо большое, что уделил время. Вижу, у тебя пейзаж, кстати, очень такой приятный за окном. И вообще все у тебя так прям по загнивающему приятно, что аж противно смотреть. Расскажи, пожалуйста, буквально пару слов о тебе, чтобы люди поняли, как ты причастен к бегу и как ты вообще оказался в Орландо в этот замечательный
1: жаркий день. Ну да, Всем привет, меня зовут Филипп. Я когда-то давно, там, 14 лет назад, приехал из Беларуси в Штаты. Вот спустя там практически 9-10 лет оказался в Тампе. Сейчас мы здесь живем, там во Флорида. Немножко бегаю, когда-то делал триатлон, пробежал, может быть, 10 марафонов, я уже не помню. Сделал несколько мейджоров. Вот. Но я такой любитель, поэтому э, особо нечем хвастаться. Мы не будем про меня разговаривать. Вот Да, и вот последние несколько месяцев. Я здесь нашел классную команду в Тамбе, которая называется AutoPacket Tracking Club. И вот, собственно, с ними мы поехали в Орландо болеть и переживать за наших одноклубников, которые там бежали. У нас там было три человека два парня, одна девушка, вот, и, собственно, поехал на человек 40, такой огромный тусовкой, мы сняли два больших дома, все вместе жили, пили, бегали, а, что мы еще делали, отдыхали, кайфовали, брали всякие бесплатные мерч, привозили его домой, вот, так что супер провели время. Ты сказал, что было
0: очень жарко, но реально прям просто отток.
1: Слушай, ну вот у нас получилось пробежать э, часть маршрута с утра до, до старта, и было прям очень холодно утром, прям очень холодно. Там... Ну
0: это типа в 8 утра где-то?
1: Не-не, там в 6 приехали туда, и вот мы там, чтобы нас пока не погоняли, мы решили пробежаться, и было прям, ну холодно хотелось перчатки одеть, там может было там 6 градусов, там плюс 6, там плюс 7. А днем потом поднялась температура, я уж не знаю точно цифр, но за 20 так точно, то есть там вот они начинали в 10-10, и потом к 11 там была уже лютая жара, и там, там прям очень жарко было, за 20 точно. То есть если бы в 12 стартовали,
0: вообще было бы пиздец.
1: Я думаю, что там половина бы просто дропнула. Там так очень много людей сходило, прям вот, ну, перед нами. Вот. Но я думаю, что было бы намного больше, да. Потому что погода прям лютая была, жара.
0: Я видел, какие толпы стояли, ну, по видосикам, которые ты прислал, которые были в, во всяких соцсетях, и атмосфера там, похоже, была просто у вас пожар. Не, там
1: чума вообще была. Там начинали, наверное, ну, с понедельника все бренды заехали в понедельник, по крайней мере, ну, вот я с ними общался с Гейбом, он уже сказал, что они были уже в понедельник. Он, там Альтра, э -э, тоже Брукс, уже с понедельника что-то делали. Активно все начиналось, конечно, с четверга, и вот в четверг уже начали приезжать люди. Понятно, профик там были до этого, то есть сами бегуны, а вот семьи, там болельщики, просто любители приезжали уже где-то примерно с четверга. В четверг уже было тяжело, в пенсии было там вообще уже лютая, там дичь, там очень много людей, везде трафик, везде там бар или, там кафе. Забиты, там везде эти Мероприятия проходят разных брендов Да, и это действительно такая атмосфера очень Душевная, потому что весь город Живет вот именно этим бегом Ты видишь там красивых, здоровых, подтянутых Людей, которые там везде бегают Везде что-то там делают там Какие там мероприятия проходят Беговые, да, это безумно круто Я был на нескольких, ну я был, наверное На четырех мейджерах из шести Атмосфера такая же, но, наверное, чуть Повыше из-за ранга самого Мероприятия, то есть какие ставки да, и какого уровня там люди бегут Мы еще тоже думали о том, что Ну окей, там, например, там берешь любой Мейджор, у тебя там есть какая-то пачка Профиков, которые вначале бегут, люди Стоят, смотрят, пробежала там условные 20-30 Человек, все, ну и потом пошли такие Братаны, как я, которые там еле-еле там что-то Бегают, и это готовились Не готовились, а здесь прям реально Вот там 400 человек, элиты, да Которые просто постоянно пробегают Мимо тебя, еще это фишка того, что там три круга И ты постоянно видишь только Профессиональных бегунов, которые просто красиво пробегают. Это, конечно, такое зрелище впечатляющее.
0: Это был небольшой фрагмент нашего разговора с Филом. Мы все-таки позволили себе под Paywall убрать расширенную версию, так что если вам хочется послушать полностью впечатление человека, который бухал с Абдиабдиракманом прямо не отходя от кассы, который бегал по неперекрытому городу и получал халявные кроссовки за 250 баксов, милости просим, спонсор, патреон, подписывайтесь, где вам удобно, это стоит не очень дорого. Да, я бы даже сказал, ну что такое 290 рублей за то, чтобы послушать новый этот эпизод, эксклюзивный. А можете подписаться и на более высокий тир. Там у нас еще всякие эксклюзивные видосики есть и еще дневники тренировок всяких перспективных и не очень атлетов. Так что спонсор Patreon welcome. Слушаем эксклюзивный эпизод, который смонтирует Антоха через пару дней. Вам
1: понравится. Как потом выяснилось, я об этом тоже не знал, что очень многие ребята бегали кросс-кантри с какими-то там профиками до этого, где-то в школе, либо там в универе. И у каждого там были какие-то люди, которых они лично знали. Есть один нюанс про Ирланды, которые не знали даже многие американцы. Не знали даже многие американцы. Многие американцы.
0: То есть, если бы в 12 стартовали, вообще был бы пиздец.
1: 200 человек они привезли, школьников. Ну, как бы накрыло нормально. это были какие-то легенды, которые просто здесь вот-вот. Ну -вот. все, я стоял, пило, пиво, и он до конца там стоял. Когда мы делали наш уже несанкционированный забег в пятницу вечером, каждый уехал с их топовыми моделями, у там там 250 долларов стоит. Там лютый трафик, люди просто там поперек дорог там как-то перебегали, там никто не ждал светофора тему тема, поэтому в принципе я тебе прислал фотографии, ты видел эту атмосферу, которая там просто сумасшедшая. Эксклюзивно, только для подписчиков Экрос за Раневерс на спонсор и Патреон.
0: Очень насыщенные, действительно были прошлые выходные, потому что это было и шоссе и Кросс-кантри даже в Кении было. И куча стартов на дорожке. Потому что, знаете, вот эта история про зимние турниры и вообще про турниры по легкой атлетике, стадионные, их сначала нет, нет, нет. А потом они есть, есть, есть и просто как из ведра расстреливают. Потому что, смотрите, вот сейчас за последние 10 дней три топовых старта было. Это вот Астана, Баланс Эндор Гран-при и еще в Франции Мец тоже. Все это очень быстро, очень круто. И поговорить есть о чем но сейчас мы прервемся на рекламную интеграцию и она будет она будет пиздец как хороша во первых если бы я не сказал что это рекламная интеграция вы бы наверное сами бы и не поняли что это так но мы тут с вами по чесноку все рассказываем и как, почему еще можно об этом сказать? Потому что я, например, горжусь тем, как все это получается. Ну и, конечно же, кайфово, что приходят партнеры в эти выпуски, потому что для меня это не только способ зарабатывать, но еще и такой способ мозгами пошевелить, чтобы придумать, как все это красиво записать вот, В общем, в чем замес, я думаю, вы помните, а вы точно помните, потому что вы самые ярые ультрасы кросса и читаете вообще все мои соцсети. Я уверен, у вас колокольчики стоят, и никто даже в Телеграме меня на мьют, не ставит. Что я хотел сказать? Несколько недель назад в Великобритании был просто мясной трейл. Я уже забыл его название. Но суть заключалась в том, что там нужно было бежать 72 часа, набор 10 тысяч метров, туда не берут кого попало, и это вообще полное мясо, надо тащить на себе кучу всякого стафа, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И каждый раз, когда я такое вижу, я задаю себе вопрос: типа, вот эти люди, которые бегают трейлы, это вообще кто такие? И каждый раз я прихожу к выводу, что, наверное, не смогу дать ответ на этот вопрос, пока сам не попробую. И я вижу, какое количество людей начинает заниматься трейлом в последнее время. Я вижу, как преображается трейл-индустрия стартов в России. Во многом это происходит благодаря Wild Trail, серии стартов, которые делают, ну, очень прям все красиво. Прям так у них и нарядные, и фоточки классные, и места очень интересные. И я вам рад сообщить, что в этом сезоне мы с ними договорились поделать дела. То есть, во-первых, вы увидите меня... На трейле? <свят> ну, я надеюсь, уже не в последний раз. Я все-таки там буду сигнальные ракеты с собой на трассу брать, чтобы, если что, меня забирали и могли найти. Ну, а еще мы будем разбираться вообще с тем, что такое трейл, феномен популярности, раскопать, хочется докопаться, кто бегает трейлы. Потому ну, что у меня раньше было впечатление, что трейл — это очень специфичная такая категория людей. А сейчас я вижу, что ну, многие мои друзья, которые скажем так, неспецифичные люди постоянно куда-то гоняют, и мне стало интересно, почему же почему же дожди капает по лужам. Вот такой вам панч. Зашел, да, вот Антохи зашел, я же смотрю ему в глаза сейчас. вот Ну, во все что, поэтому мы начинаем потихонечку раскручивать трейл-индустрию, и сегодня у нас такая вот красивая рекламная интеграция вместе с Катей Зыковой. И я позвонил Кате Зыковой, потому что она последние пару лет очень много снимает трейла и видит, что это такое в первую очередь с какого-то такого э, снаружнего снаружнего ракурса она видит не со стороны участника и поэтому мне было интересно вообще понять что же это такое почему люди бегают трейл Итак, дорогие слушатели, как и было анонсировано в этом подкасте, это же очень серьезный подкаст, здесь очень солидные рекламные интеграции прокручиваются с очень солидными спикерами. И сегодняшний партнер этого выпуска — это Wild Trail. Это ребята, которые организуют самые красивые старты трейловые, и для меня это, наверное, один из самых больших феноменов российской беговой индустрии, потому что я вообще не думал, что трейл может быть так хорош и так наряден. И сейчас будет, наверное, откровение главное. Я в этом году собираюсь что-то постартовать. То есть я вот смотрю последние пару лет на то, что происходит в инфополе. Вижу, как много людей проводят выходные на свежем воздухе, плавают в грязи, живут в палатках не моются сутками. Я подумал, наверное, чтобы понять, в чем феномен популярности трейла как дисциплины, как аутдора, надо уже занырнуть в какое-нибудь болото и по возможности вынырнуть и рассказать вам об этом. Поэтому Wild Trail в этом году мне с этим поможет. И готовьтесь, по сезону будет много всякого интересного и очень интересного. Вот. Ну а для начала, чтобы так сказать мягенько, мягенько так вкатиться в тему трейла, я решил Вообще, наверное, по сезону провести такой небольшой ресерч. То есть, хочется не просто говорить вам: чуваки, вот есть Wild, и вот у них есть такие-то такие -таки старты. Заходите и регистрируйтесь. Ну, Вообще-то, так тоже можно говорить. Вы действительно заходите и регистрируйтесь. В описании будет ссылочка на их сайт. Там можно почитать подробно про все, что у них есть, про все эти фешенебельные великолепные старты. Но сегодня мы будем э, говорить с э, Катей Зыковой. Катя я думаю, вы знаете этого человека. Короче, Катя существовала в Экросе с самого начала существования кроса И в последние годы она очень много снимает трейлы как раз-таки для Вайлдов. Поскольку я вообще никак к трейлу не прикасался... Ну ладно, один раз я прикасался. Там когда-то 10 лет назад, когда только начинал бегать, это был какой-то ночной забег под Питером. Я его побежал как-то нелегально, не сказав Вадику, закосил длительную. Мы там в какой-то грязи болтались. Было весело, но это было очень давно. А в этом году как бы погружение планируется более солидное такое, более глубокое и осознанное. Вот. И поэтому я позвонил Кате. И Катя уже несколько минут слушает эту подводку гениальную. Но я позвонил ей для того, чтобы вообще поговорить, почему трейл стал так популярен. И позвонил я специально не какому-нибудь известному трейлраннеру или организатору, а именно человеку, который просто со стороны за этим наблюдает, чтобы понять со стороны. Катя, привет! Привет! Ты очень много снимаешь трейла в последнее время. И ты преимущественно работаешь с вайлдами. Расскажи, пожалуйста, были ли старт какие-то в их серии, на которых ты не была еще как фотограф?
2: Я не снимала зимний Никола Ленивец на всех остальных стартах. Например, в прошлом году я была.
0: Как ты вообще оказалась в трейл-индустрии со стороны фотографии? В
2: трейл я попал случайно, но в основном благодаря... Жилину, с которым я была на тот момент уже знакома давным-давно, тот момент, когда я еще не бегала, а он еще был худой, <laughs> и у него не было бороды, он делает эти старты, я не помню, с какого года, наверное, 17-го точно. И все это время он пытался меня от вас звать. Но я говорила, что все это отлукавываю, и выглядит все это очень плохо. А потом однажды согласилась поехать с ним на спортмарафон-фест, и на самом деле, правда, влюбилась по потому что это было все то, чего я не ожидала увидеть на трейле. Это были какие-то классные, модные люди в артрейсе, которых ты любишь. Это были какие-то, как бы, палатки, но это не были зеленые презент презентовые, знаешь, ты натянутые, как в детстве. Это были, там, палатки, которые можно было бросить, и она сама раскрывалась. Это кофе на горелках, и оказалось, что все это, короче, с одной стороны было несложно, а, с другой стороны, оказалось, что это дико красиво и интересно, потому что шоссейные старты, они уже стали несколько для меня одинаковыми и появившимися с точки зрения м, картинки. А тут у тебя как бы разброты, шатания, хочешь вот здесь лес, вот здесь гора, вот тут болото, вот тут э, кусты, здесь какая-то лужа, кто-то упал, кто-то кто Ну, то есть это просто оказалось очень классная и разнообразная картинка. Ну и просто горы, блин, горы это красиво. Тут как бы ничего не сделаешь.
0: Да, смотри, три года в трейде. Как-то... Ты можешь сказать, ну, это,
2: что... Да, три сезона, получается,
0: 21-й, 22-й, вот 23-й сезон я целиком отработала. Портрет, портрет российского трейлранера изменился за это время?
2: Есть э, трейлранер здорового человека, есть не очень здорового. Вот трейлранер здорового человека э, это какая-то история про поиск новых впечатлений, про какое-то некоторое испытание, про путешествие, ну, то есть человек, который когда ему надоело бегать по асфальту, он хочет что-то новое, и чаще всего эти люди совмещают э, свои соревнования с, например, отпуском, с поездкой в регион, там, например, в тот же Дагестан, и для них это типа путешествие, ну, то есть они выстраивают э, свои путешествия, отпускают что-то еще вокруг, как бы повода некоторого, да? Mm -hmm. И Это возможность для них выехать и посмотреть что-то, посмотреть новую, посмотреть Архыз, посмотреть, я не знаю, Южный Дагестан, съездить в Чечню. Когда я туда приехала по работе на старт, я офигела, потому что... Во-первых, там оказались горы. Ну, типа, не холмы, не высокие, как бы, не ну, типа, типа, маленькие горы, как в Даге на соревнованиях у нас. А типа прям горы. Ну, в смысле, там трехтысячники, там снежники какие-то были. Этка, ебать, а что? У нас вообще оказывается горы есть в Чечне. как бы, уровень занимающего географии, он как бы вот примерно вот такой. Короче, тренера здорового человека, он, правда, скорее всего, выбирает какое-то неочевидное место для путешествия, изучает регион и Выбирает как бы старт, как повод куда-то выбраться, посмотреть что-то новое для себя. А вот трейлранер не очень здорового человека. Это человек, который пытается самоуничтожиться. Таких тоже много. Они как бы чаще всего берут какие-то вот эти невероятные дистанции, типа 150 километров по горам с набором 18 тысяч, вот это все. И они дальше просто... Просто ты смотришь, как они пытаются себя убить, и у них не очень получается или получается э, чуть лучше увлекательное занятие. Согласна.
0: Я посмотрел ролик на канале Wild Trail про Архиз, и, и я первое подумал, что это какая прям прямо официальная. Но столь, реально там так хорошо?
2: Да. Но, слушай, я офигела, когда я впервые попала на Архиз, потому что э, я поднималась на Юлю, на перевал. Э, там как бы, ну, там 3000 с чем-то. И ты, когда за перевал ты ходишь, там есть плато и горные озера. Я реально впервые в жизни увидела и поняла, что значит словосочетание альпийские луга. Ну, то есть у тебя, ты, ты где-то, хер пойми, в, в горах, у тебя, значит, низкая трава, и среди нее десятки разных типа цветов, маленьких, ну, как бы они все вот именно прям, как бы, прям луга. То есть они низкорослые все, они все разные, я реально набирала себе просто целый гербай под, под, этот, под, под э, чехол телефона, и потому что это просто ну как бы меня это просто впечатлило. Я никогда не была там в таких высоких горах до этого и никогда такого не видела. Ну, это офигенно, вообще там очень красиво.
0: Ты так восторженно рассказываешь. вот как в твой день вообще выглядит на трейлере? То есть я сейчас хотела сказать, что. Ты как бы не бегаешь столько, сколько они, но ты же тоже достаточно много времени на ногах проводишь. Зависит
2: от дистанции и зависит от того, что именно мы снимаем. Ну вот, например, про то, то, что я рассказываю про Елю, это выглядело так, что ты в час ночи выезжаешь из лагеря, где-то в полтора, в два, мне кажется, мы начали подниматься. Нам нужно было набрать полторы тысячи метров наверх и подняться за ночь до рассвета на перевал, чтобы встретить там э, лидеров и уже как бы, основные потоки дистанции. И вот мы там что-то там к шести-к семи утра, считаем, мы туда поднялись. Я отсняла одну дистанцию, типа прошла вперед. Там, ну, там, ты находишь в итоге там. Вот, ну, километров, наверное, 10 в одну сторону с набором полторы тысячи. То есть, то, что ребята бегут, я просто иду с техникой на спине чуть медленнее, скажем так. Ну, так они там на легке бегут, пожрав, где-то внизу, а я как бы просто кряхчу им навстречу. Вот, ну, и отработала, то есть, там, пока не прошли все, и потом дальше я просто долго спускалась вниз.
0: Ты там тоже как трейл мутишься, только немножко в более свободном графике. По
2: сути, это как бы одна из самых больших сложностей и один из самых больших интересов для меня в работе на трейлах, то, что это физически непростая работа, и ты преодолеваешь все то же самое, там, только в меньших объемах и с техникой за спиной. Очень весело, очень нравится.
0: Раз уж ты все это преодолеваешь э, на своих э, ногах, скажи, с чего бы ты посоветовала начать свое знакомство с трейл райнингом? тем, кто только задумывается об этом?
1: Дистанция главное поменьше, чтобы не сдохнуть сразу и посмотреть, что
2: не Нет, понимаешь, в чем проблема трейла в том, что самое интересное начинается на средних дистанциях. Очень редко э, десятки реально открывают себе какие-то такие классные виды, которые прям вот западут тебе в сердечко. Ну вот, например, на... Розе э, самая классная дистанция — это тридцатка, потому что ты проходишь черничку, ты залазишь на аибку, ты залазишь на каменный столб и потом спускаешься. А десятка, они просто бегут вертикальный километр, и вертикальный километр — это не очень приятная дистанция, скажем так. Ну, ты как бы много набираешь, но при этом какого-то прям вау-виду еще, например, не открывается. Чуть более интересная дистанция, короткие, например, на архизе и на, ну, как в Дагестане. но, например, в Дагестане самый классный кусок, на мой взгляд, это Зуберха. И на Зуберху по-моему забегает, если не ошибаюсь, например, там 60 километров. Ну, то есть есть некоторые нюансы, скажем так. Я бы что точно посоветовала людям, которые хотят войти в трейл, это пойти в спортзал ну или хотя бы дома, растереть ковы и начать просто делать ФП. Потому что мне кажется, что бег по шоссе и трейл — это очень разные вещи. И если... Ваши связки и ваши стабилизаторы к этому не готовы, вам не понравится. А если вы будете сильным, ловким и умелым, то вам будет пофиг где бежать. Да Вообще
0: давай. это все очень классно ложится в каменву того, что аутдор-активности набирают большую очень популярность. Я недавно читал исследование, уже не вспомню где, которое анализировало трекеры в страве и в прочих приложениях для трекинга активности. И вот э, пришли исследователи к выводу, что за последний год, за 2023 аутдоры, такие как гревел, running и я не знаю, что еще бывает в аутдоре, набрали плюс 30%. То есть это какой-то колоссальный рост. Я не знаю, насколько это объективно, но я по своим лентам в соцсетях вижу, что люди все больше и больше ползут в трейлы. Ну и, собственно, почему я должен вообще отставать от этого? Я тоже планирую начать свое знакомство с трейлами. Давай так, напоследок. Три старта самых
2: крутых у Вайлдов на твой взгляд. Точно Дагестан. Апрель, я очень день. люблю... Да, я очень люблю и этот регион, и людей там, и природа, и погода в это время уже клевая. Дагестан супер. Точно Архыз, потому что у архиза все еще уникальная ситуация, что там не так много людей. Курорты только застраивают. Ну, это правда, как бы это сильно отличается этим от розы. Он не такой удобный. Там нет столько инфраструктуры. Да, ты не можешь просто подняться на подъемнике во все горы, в которые ты хочешь, как ты можешь сделать это на «Розе». Тем более уникальным тебе кажется тот опыт, который ты получаешь, пробегая дистанцию, потому что ты бежишь по всем этим пешеходным тропам, и они все маркированы. Это с одной стороны. И с другой стороны, тем больше у тебя есть возможность просто использовать это как повод поехать туда и посмотреть то что пока все еще относительно диковатое потому что через несколько лет с учетом того как застраивают курорт там тоже будет роза и это будет уже не то поэтому я бы назвала Хайс а вот эти это сложный выбор это, это сложно в зависимости от того что хочется ну то есть если хочется потусить окунуться в целом в атмосферу как бы аудор тусовки и комьюнити, я бы посоветовала спортмарафон-фест, потому что это как раз про именно про такой, про тусовку. Про то, что ты можешь э, здесь на сапах погонять, здесь на лекцию сходить, здесь на концерте потусить, как бы здесь в палатке поспать и просто такой, знаешь, это очень быстрое погружение сразу во всю среду. прям моментальное за три дня влюбляешься и больше тут не вылазишь, как, как это получилось со мной. Если хочется комфортного и удобного старта с точки зрения для того, чтобы это было реально старт съездить на выходные, я бы посоветовала розу. Потому что туда удобно лететь, удобно ехать, удобно, э, удобная инфраструктура для того, чтобы пойти самому погулять по горам.
0: Короче, ребят, с вами была Катя Зыкова которая не бегает трейлы, но ходит и снимает их. Так что у нее тоже было очень много опыта. Мне хотелось поговорить именно с ней для начала. Как я уже говорил, в этом году трейла в Акроссе будет много. Трейла будет много вместе с Wild Trail. Слово «трейл» будет очень много. Поэтому давайте, чтобы я вас лишний раз не уговаривал и не напоминал, что регистрации расходятся достаточно быстро, отправляемся сейчас по ссылочке в описании этого выпуска на сайт Baldov. Берем себе какой-нибудь трейл такой для начинающих что-нибудь попроще, типа Николы, который более-менее плоский, или сразу месимся на 150 км на розе, чтобы закрыть яркими эмоциями лета. И оставайтесь с нами, мы возвращаемся к происходящему на дорожке и на шоссе. Самый большой турнир легкоатлетический на стадионе в закрытом помещении прошедшей неделе был New Balance Indoor Grand Prix. Этап золотого тура World Athletics, то есть это то же самое, что и Астана, только в Бостоне. Там было очень быстро и очень много. Давайте вот прямо сейчас коротко да, проскочим по всем результатам. Очень много американских спринтеров открыли сезон, открывали, участвовали, потому что американцы вообще не очень жалуют европейские старты. Они летом-то как бы не любят через океан летать. И я помню, даже какой-то разгон был от Рея Бенджамина, медалиста Олимпийских игр на 400 с барьерами, что говорит, вот мало платят, как бы нахера нам вообще туда лететь? Это ты туда полетел, у тебя джетлак обратно полетел у тебя джетлак там что-то ты поехал, если ты там обосрался, то ты еще и ничего не заработал, типа легче сидеть дома в Америке и готовиться к каким-то большим стартам. Ну а зимой, да еще и в Олимпийский год, понятно, что малое количество звезд Полосатых парней и девчонок готовы лететь вообще куда-то в какие-то зимние зимы, там мариноваться, просебать в каких-то Франциях и Испаниях. Поэтому на Нью-Бенс-дур-гран-при смотрели по большей части на американцев. Вот, например, вот Гранд Холлоуэй открыл э, сезон 7:35. Это его самое быстрое открытие сезона на 60 метров с барьерами. И что самое интересное, Гранд Холлоуэй просто какая-то машина по поглощению барьеров. То есть это рекордсмен мира по бегу на 60 метров с барьерами. И со времен, когда он выпустился из универа, он ни разу не проиграл на высоких, на мужских таких солидных высоких барьерах который не всякий любитель сможет перепрыгнуть, он на них ни разу не проиграл. То есть у, у него винстрик длится уже около 70 стартов. То есть представляете, насколько этот э, чувак хорош. Дальше, что смотрим? 60 метров. 60 метров это, конечно же, 6,44, но Лайлс выиграл финал, показал потрясающий результат. Он теперь в топ-10 историческом. Это лучший результат сезона в мире прямо сейчас. И, конечно, в случае с Лайлсом интереснее всего было послушать, что он скажет. Сразу же после того, как он финишировал, к нему подошел репортер NBC, и Лайлс ему туда лепанул, что он едет на Олимпийские игры за всеми золотыми медалями это прозвучало очень круто. И я сразу начал читать комментарии, что Лайлс, да он там до петушара, да он довыёбывается. Но как бы Лайлс и в прошлом году так выёбывался. И что было? три медали Чемпионата мира золотых. Впервые в истории со времен болта. То есть парень как бы за словом в карман не лезет, но потом на деле он подтверждает. Так что в этом году, конечно же, очень пристально слушаем, что он говорит, а сказал он спустя несколько минут уже в микс сезоне журналистам, что он в этом году едет за четырьмя золотыми медалями в Париж. То есть это что? Это 100 метров, это 4 по 100, это 200 метров. И это четвертая медаль. Внимание, эстафета 4 по 400. То есть Лайл сказал, что он собирается еще и туда залезть. И если все будет идти по плану, то Лайлса мы увидим на 400 метров на этой дистанции уже примерно в апреле. Но самое интересное, что он сказал, что если не получится взять 4 золотые олимпийские медали, то он будет пробовать установить 3 мировых рекорда. И что же это за мировые рекорды? Это сотка 200 и. И, возможно, бег на 60 метров. Напомню, что 60 метров сейчас мировой рекорд принадлежит Кристину Колману. 6.34 – это на одну десятую секунду быстрее, чем личный рекорд Лайлса. И Лайлса спросил, что реально, типа 60 метров? Он говорит, да, почему бы и нет? То есть ты можешь все время пробовать, ну, обосрался, попробуешь еще раз, никто ничего тебе за это не сделает. Да, конечно, тебя там скажут, блядь, да выебывался, но если у тебя, как это, Big Dick Energy, то тебе вообще похер, кто там что говорит. И что касается этого, то лайлс в этом же интервью сказал, что он достаточно хорошо продолжает работать со своим психотерапевтом. Он рассказывает этой женщине, забыл, как ее зовут, свои планы, и она его как-то настраивает. Вот он говорит, в день New Balance Indoor Grand Prix он проснулся такой полон сил, энергии, заряженный и почувствовал, что он вообще Брюс всемогущий. Так что, ну, Лайлсу желаем здоровья в этом сезоне, и будем очень пристально за ним наблюдать, потому что сейчас он является одной из самых больших звезд в мире легкой атлетики. Он является одним из самых больших промоутеров этого вида спорта. Он понимает, что чем популярнее будет легкая атлетика, тем лучше для него, тем он больше сможет зарабатывать, тем он станет популярнее. Ну и как бы Эмилиан Пэрис все-таки... Ну вы поняли. А что еще было интересного? Тысяча метров забег, да, тысяча метров такая странная дистанция, она не то чтобы очень сильно котируется, но на ней чуть было не установили мировой рекорд. Марка Ароп, канадский специалист в беге на 800 метров, показал результат, который медленнее мирового рекорда всего на полсекунды. У Аропа интересная была задача, то есть он прям сразу хотел бежать на мировой рекорд, ему заказали пейсеров, ему поставили огоньки, которые разгоняли бы его на результат 2.14.20, Который принадлежит Эйн Ле Сулейману, но ему не хватило. При этом бежал он, конечно, потрясающе, очень красиво, очень мощно, прям чувствовалась сила в этом канадском не канадце. Хотя я не знаю, родился он в канаде или нет. В общем, Ароб красавчик 54 сотый до мирового рекорда всего не достал. Прям можете посмотреть, наверное, даже забег, если вам хочется посмотреть. Вот что-то прям такое очень и очень впечатляющее. Женский забег на 3000 метров был достаточно интересным. Я написал в небольшом превью, что очень много эфиопок. Пять сразу девчонок из Эфиопии были в заявке и что, типа, происходит, почему в Америке так много представительниц этой нации и выдвинула также гипотезу, что, скорее всего, Эфиопия просто отправляет всех своих сильных атлетов на топовые турниры, чтобы как-то сформировать сборную на зимний чемпионат мира, не проводя внутренний отбор. И вот там были девчонки, типа, рекордсменки до 20 лет на трешке, на пятерке, на пятерке шорт-трек, и как-то так получилось, что они просто взяли и отпустили двух э, неафриканских девчонок. За тысячу метров до финиша Джессика Халл и Эли Перье взяли и просто убежали от Эфиопа. а эфиопки ничего и как бы не поделали. В итоге что? Халл 8-24-93, рекорд Австралии Сен-Перье – 8.25-25 чуть было не снесла рекорд Америки. То есть вот так вот. Такие вот, значит, обычные, обычные non-African born девчонки уже лупят просто на открытии сезона 825 тройки, а эфиопки там за ними 8.32. Ну, причем эфиопки всей толпой прибежали 8.32, там тоже посносили рекорды мировые до 20 лет на шорт-треке, которые принадлежали жди Ниждебабы, там стояли по 15-16 лет. Ну, вот, то есть, но ну, выглядело странно, как они так взяли и пропустили двух девчонок, американку и австралийку, как будто они там были заняты какими-то между собойчиками. И последнее, наверное, да, что я упомяну про Endor Grand Prix, чтобы не очень сильно затягивать тему, Хопс Кеслер выиграл мужскую полторашку. Хопс Кеслер — это обладатель мирового рекорда на шоссейной миле. Да, такой мировой рекорд есть. Шоссейная миле теперь очень сильно форсится. и даже чемпионат мира по шоссейной миле проходит. Хопс Кеслер его в прошлом году выиграл в Риге, и вот сегодня он тоже выиграл полторашку. 33366 66 Личный рекорд по Показал. Напомню, что хопс Кестлер это очень молодой паренек, 20 лет ему всего лишь, и начистил задницу он Джейку Уайтману. А Джейк Уайтман — это чемпион мира 2022 года. Уайтман чем э, известен? Тем, что он э, накидал в финале в Юджине Ингебриксону, а потом сломался, и практически год мы его на арене не видели. Но ну, вот, такое вот э, приятное возвращение. Видно, что парень в форме. Да, он проиграл, конечно, молодому американцу, но главное, что двигается, и посмотрим, как у него будут дальше обстоять дела. Сейчас он отправляется во Австралию. На какие-то уже открытые стадионные старты. Посмотрим, что он там покажет. Что еще было интересного в манежах? Ярослава Могучих открывала свой сезон. Тоже открывала не в Америке, открывала в Европе. На старте в Котбусе. Это такой достаточно известный прыжковый турнир в Германии, если я не ошибаюсь. И Ярослава открыла сезон очень крутым результатом. 204 она прыгнула. Прям так хорошо, уверенно. И это самое лучшее открытие сезона в ее карьере. То есть, Первым стартом ты сразу прыгаешь 204, ты и зритель такие думают, М -м -м, ничего себе, что же девчонка будет э, делать зимой. Очень интересно на нее посмотреть. Интересно, что вообще будет происходить с женской высотой этой зимой, потому что вот э, Ярослава открыла сезон 204, а на прошлой неделе Никола Алис Леджерс, австралийская прыгунья, прыгнула 203. Ярослава прыгала в помещение, Алис Леджерс прыгала на улице, но тем не менее, как бы вот у вас начало зимы, конец января и уже два таких крепких результата за 2 метра. Вот. Чем это закончится? Очень интересно помимо того, что открыла сезон Ярослава Могучих, еще одна очень сильная европейка впервые вышла на тропу Олимпийской войны в этом э, году. Это Фемке Болл, нидерландская специалистка в беге на 400 метров с барьерами. И Фемке Болл дала всем просраться. Как раз-таки на турнире в Метсе, где она бежала сразу две дистанции. И 200 метров, и 400 метров. И показала она феноменальный результат в беге на два круга. 49-69. Это четвертый результат в истории. Это ее самое быстрое начало сезона. И что самое интересное, она на этом не остановилась. Она после этого полирнула свой забег 200-метровочкой. 22-69 показала результат. Тоже рекорд Нидерландов. То есть такой вот спешл-блок она сделала. Это гораздо быстрее, чем она делала в прошлом году. А напомню, что в прошлом году она установила рекорд мира на 400 в индуаре. Так что за Фемки был мы тоже обязательно будем и очень пристально наблюдать этой зимой. И это, пожалуй, все, что я расскажу вам в этом выпуске, потому что он так получился достаточно большим. Если вы дослушали досюда, то вы вообще просто супер, вы самый лучший слушатель, и я вправе, кажется, вас попросить поставить еще оценку. Напишите комментарий вообще в Apple Podcast, если вы в состоянии это сделать, если у вас рука поднимется, поставьте нам 5 звезд, поставьте нам сердечко в Яндекс.Музыке и просто напишите Пишите, если у вас есть какие-то предложения, если вам что-то нравится, если вы что-то хотите обсудить. Этот эпизод, как обычно, смонтировал Антон Смирнов. Антон вообще в этот день герой, потому что мы в три захода записывали этот выпуск. Это просто, конечно, самая длинная запись, которая у нас когда-либо была. Музыку к этому эпизоду написал Тимофей Пастухов. А слушали вы все это время омерзительный голос Константина Кана. Подписывайтесь на Сопли Кипчоги, подписывайтесь на Экросс, заходите на сайт титульного спонсора этого выпуска Wild Family, ссылочка в описании. И слушайте бонусный эпизод на спонсоре и патреоне. Всем пока и дай бог вам здоровья!